0: Que o amor de Deus encontre guarida no seu coração. Estamos começando mais um programa Personalidades. Fique aí bem agarradinho, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar você com a entrevista de hoje. Não perca! como uma plataforma de comunicação do jornal OAS News, o programa Personalidades vem apresentar para você, Icones da Economia Capixá, turismo, gastronomia, setor público e privado. Acesse nosso site, osnews.com.br e acompanhe ali todas as notícias de norte a sul do nosso estado. Acesse o nosso canal do YouTube, Jornal OES News, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Estamos aqui para que você fique bem informado e que juntos possamos construir um Espírito Santo mais forte. aqui de volta trazendo para você, como nós prometemos, uma entrevista com o doutor Flávio Fabiano. O Flávio Fabiano agora é nosso, é nosso, né? Colunista do jornal OS News. Toda semana, está ali toda terça e quinta-feira trazendo uma palavra para você. Mas eu gostaria de começar essa, essa entrevista convidando o doutor Flávio Fabiano para falar um pouquinho. Antes de a gente começar, seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Eu agradeço é, Estou me sentindo muito honrado assim, Será um prazer Informar toda a população é, Trazer um pouco O que o nosso mundo jurídico E o mundo jurídico ele atinge a cada um Os que estão nos fóruns Os que estão no congresso E os que estão nas ruas ou dentro de casa Porque todas as nossas ações Boa parte Elas são ações Que podem ter consequências jurídicas Sejam elas cíveis ou criminais Ou de qualquer outro meio Então assim, eu agradeço muito Me sinto muito honrado Espero contribuir cada vez mais Quem tiver dúvida, mande um e-mail Faça um contato, nós temos o prazer De falar um pouquinho Sobre o que você quer saber
0: Para nós é uma honra né, Poder ter uma pessoa com A capacidade, de desenvol uma desenvoltura Tão grande na área do direito Poder estar conosco Trazendo para a nossa população aquilo que ela merece ouvir, aquilo que ela precisa ouvir, aquilo que ela gostaria de ouvir. Mas hoje nós queremos falar um pouco sobre o direito contra a honra, sobre crimes contra a honra. Queremos falar um pouco sobre fake news, queremos trazer assim um entendimento melhor para o nosso público daquilo que tem acontecido, que você acredita que dentro do direito seja correto e que seja uma fake news né? apresentar certas coisas como é, é, fake news. Então, gostaríamos que você começasse falando sobre fake news.
1: Fake news. A fake news é um desserviço à sociedade, gera prejuízo coletivo, gera prejuízo individual. Por quê? Aqueles que propagam essas notícias falsas, as fake news, elas não estão preocupadas com a sociedade, elas não estão preocupadas com o direito individual, não estão preocupadas com a saúde, não estão preocupadas de um modo geral com a coletividade porque a partir do momento que alguém presta uma informação falsa, o objetivo dela é se não causar prejuízo e ela poderá ser cobrada ser acionada judicialmente e muitas propagam, além das fake news, crimes contra a honra
0: é uma situação complicada agora porque a gente vê falar sobre fake news. E o que vem a ser uma fake news, no meu entendimento, é o que você acabou de esclarecer. É uma informação mentirosa, enganosa, deturpada. Agora, quando se fala a verdade, mas que alguns órgãos do governo, é, da justiça, dizem que é fake news, é, o povo precisa ter entendimento disso, porque... Eu recebi um vídeo outro dia falando mal de uma pessoa. E um outro vídeo sobre uma, uma, uma vespa muito grande atacando um rato. E eu vi aquela, aquela vespa desse tamanho atacando um rato. Falei, isso aqui é mentira. Isso aqui é uma fake news. Printei aquela foto, que era um vídeo, printei a foto. Mandei para a pessoa que me mandou Que ela que estava colocando no grupo E disse, olha, eu preciso saber se isso é uma fake news Se isso é um filme Ou se isso é uma realidade Porque você não pode sair postando assim o que você quiser E eu sou um jornal, eu preciso de uma definição melhor sobre isso Não vou postar isso Sem que você me dê a fonte A pessoa me bloqueou Não quis mais nem conversar me bloqueou e saiu do grupo. Eu pergunto para você, isso é uma fake news?
1: Sim, a fake news é o que existem, existem os dados reais que são fatos, são situações que ocorreram. É, um exemplo seria é, relacionado às vacinas. Ocorreu durante, ocorre ainda durante muitos anos. Temos diversas pesquisas cientistas que duram. Dedicam-se uma vida inteira à pesquisa à, à exploração A estudos E acabam conseguindo Uma vacina, um remédio Eficaz Como todo remédio, em alguns casos Há alguns efeitos colaterais Há uma dor de cabeça, um enjoo Normal. Isso são dados empíricos Houve a experiência E houve é, os estudos A parte científica E aquilo ali está publicado, está devidamente registrado e alguém vem e diz, ó, oh, remédio contra a vacina, mata. Começa a, a, com uma dor de cabeça e deságua, não desmaia e logo em seguida, três dias depois, está morto. Isso é uma fake news. Por quê? São contra, de forma contrária, as informações. E elas não têm qualquer base científica, porque é necessário você ter uma base científica, base científica qual? Um estudo, uma, uma constatação, uma verificação de fonte, conforme o senhor exigiu que te passasse em relação às vespas. E não tem qualquer comprovação. E você está fazendo o quê? Dizendo que aquilo que, que, que foi devidamente estudado está comprovado e que foi alertado, inclusive, de alguns efeitos colaterais, que aquilo ali que é feito para o bem das pessoas, para evitar algum mal, que aquilo é uma mentira e que aquilo em vez de fazer bem, faz mal. E você faz isso com um único único objetivo destruir aquelas o objetivo daquela vacina ou daquele remédio. E a partir do momento que você faz isso, você se utiliza da má fé por qualquer meio de comunicação, você coloca a vida de muitos em risco, em risco, sem dúvida as fake news que, que nós temos de ponta a ponta muitas envolve crimes contra a honra outras acusações mentiras declarações mentirosas e um dos casos mais comuns que foi propagado uma notícia falsa, é aquela situação daquela senhora que morava em Santos e se dirigiu a São Vicente criar, alguém criou um perfil falso com uma foto parecida daquela senhora dizendo que ela era sequestradora de criança. E quando ela sai de Santos, chega em São Vicente, alguém sem responsabilidade, sem cuidado, sem tomar o um mínimo de cautela, simplesmente aponta o dedo e fala Ah lá, é a sequestradora de Santos. E inúmeras pessoas começam a agredir aquela mulher e ela vem a ser morta de uma forma violenta em razão de notícias falsas. Simplesmente porque algum irresponsável propagou isso, criou até uma figura. E qual foi a consequência? A morte. Gerou uma morte. Posteriormente descobriram que se tratava de uma notícia falsa. Mas qual foi o resultado? A morte de uma pessoa inocente. Isso é muito grave.
0: Eu queria... É, que se a uma revelação para nós... Quais seriam esses crimes contra a honra? E de que forma que eles poderiam ocorrer?
1: Sim, os crimes contra a honra são aqueles que afetam, direta ou indiretamente, a imagem, a honra, o nome de uma pessoa. Estão devidamente tipificados. O que é a tipificação? Estão descritos no Código Penal. E eles são a calúnia, a injúria e a difamação. Existe uma diferença porque na calúnia você diz que a pessoa praticou um determinado crime, ó oh, aquele ali é ladrão, o vilho roubando, não sei o quê, isso é calúnia, porque você diz que a pessoa é criminosa. Já na difamação você pega, ó oh, aquele sujeito ali, ele não vale nada, é um vagabundo, é um safado, isso é uma difamação. Traiu a mulher dele, ah, a mulher dele é isso, ele é isso, isso é, 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 é a, a, a famosa difamação. E a injúria ela afeta um pouco mais o sujeito que é a chamada a honra mesmo o íntimo do sujeito que muitas vezes ela, ela chega como ah aquele gordo ah, aquele gay ah, aquele viadinho são situações que objetivam humilhar efetivamente a pessoa todas são crimes todas e o mais interessante o, esses crimes contra a honra eles se consumam imediatamente, são crimes de consumação imediata o que, que isso quer dizer? quer dizer que saiu da sua boca está consumado xingou, falou inventou consumou o crime
0: aí nós vamos começar a ter problema porque nós, existe hoje uma situação muito delicada nas famílias nas escolas, com vizinhos. Por quê? Porque você sabe que aquele familiar que se sente menor, ele gosta sempre de falar do outro. Às vezes você encontra dificuldades com vizinhos. Eu não tenho carro, falando tem, é ladrão. Como é que ele conseguiu aquele carro? Aí você tem aquele amigo que olha para o outro e fica quietinho, mas vai lá falar da mulher dele, vai lá falar, por quê? Porque está sem mulher. Porque perdeu a esposa Ou então porque ele quer destruir mesmo alguém Então em todas essas coisas está tipificado o crime Sim E como é que se age dessa forma para poder incriminar essa pessoa Para resolver esse problema desse
1: crime É necessário primeiro que tenha ocorrido Nesse caso, hipoteticamente, ocorreram é... Os crimes contra a honra Eles demandam o desejo, a vontade do ofendido que o Estado tome providência. O que, que isso quer dizer? É necessário uma representação perante um delegado de polícia ou diretamente perante a própria autoridade judiciária, o juiz. Fazer um boletim de ocorrência e com a devida descrição dos fatos criminosos aí, fui atingido na minha honra porque falaram que eu sou isso, 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 isso. Quem é? Tal pessoa. Qual é a prova que você tem? Muitos crimes, eles ocorrem nas redes sociais. Publicações. Publicou lá, faz a cópia da tela, faça o print da tela. No WhatsApp também serve? O WhatsApp serve também se é direcionado à pessoa ou um grupo de pessoas. Ó, oh, que você está ofendendo? que Tudo isso é prova. Falou para uma determinada pessoa com o objetivo de denegrir a imagem daquele que está sendo atacado ali. A prova testemunhal, a prova documental, essa aí de, de redes sociais, fazer o print. Então aquele que está sentindo ofendido, atacado em sua honra busque um delegado de polícia. E quando ele estiver relatando aqueles fatos, as ofensas pessoais contra ele, ele diz que quer representar. O que, que isso quer dizer? Crimes contra a honra, eles precisam ser informados à autoridade, porque o delegado não agirá de ofício, e muito menos o promotor. Então é necessário que a pessoa venha a dizer eu quero dar continuidade. E esse eu quero dar continuidade significa... Eu quero representar. Eu quero que isso chegue ao judiciário. E o delegado de polícia está obrigado e vinculado àquele futuro inquérito, que se tornará um inquérito. Qual que é o requisito para que, que o Estado, pelo Poder Judiciário, tome uma providência? Junção de provas. As provas, todas essas. Mas o requis, um dos requisitos aí, ele é o temporal. Ele é o tempo. Por quê? Porque crimes contra a honra, é necessário que a parte em até seis meses incompletos vá à autoridade policial e que essa autoridade, autoridade policial conclua também o inquérito e encaminhe para a justiça. Se não chegar na justiça, pelos juizados especiais criminais, em até seis meses, infelizmente haverá extinção ou não punibilidade. Não será possível punir. Então, que se tome providência imediatamente e faça isso com o desejo de representação. Temos aqui no nosso, nosso escritório diversas é, queixas-crimes. Queixa-crime é o quê? É uma ação penal privada. Você entra dizendo que você teve sua honra afetada. Você vai ao juiz e fala, eu quero uma providência. Quais providências? Uma, que ele seja processado. Segunda, eu quero que seja retirada aquela ofensa das redes sociais ou de qualquer outro lugar que ela esteja materializada. Para isso você pode pedir uma liminar, que é o que, e além disso poderá pedir também uma, um direito à, à retratação, que é o desagravo, que é uma resposta à altura e do mesmo tamanho da ofensa, aonde ele publicou a ofensa ele será obrigado a publicar uma retratação. a retratação. Também poderá exigir na própria queixa crime uma reparação de danos morais que é uma forma pecuniária, dinheiro.
0: É, eu, eu, eu coloquei aqui um exemplo de família, de vizinho, de amigo, porque é o nosso contexto cultural, o nosso contexto do dia a dia. Mas existe também aquela, aquela, aquela situação da política, existe aquela situação do, do, falando contra o governo, falando contra alguém que está é, buscando um cargo público, como é que isso é verificado? É da mesma forma?
1: Da mesma forma. Se você... Existe um mecanismo anterior a eventual queixa-crime ou se passar da esfera do crime contra a honra, que seria a notícia-crime, que é a chamada interpelação criminal. O que é interpelação? Se a pessoa faz acusações que não sei quem é ladrão, que roubou, que fez, que aconteceu, que praticou crime, e ela joga isso no ar nas redes sociais ou em comentários em rodas, a pessoa que foi ofendida ali, atacada em sua honra, ela tem o direito de interpelar judicialmente. É o que? Entrar com a interpelação e nessa interpelação exigir que a pessoa explique e traga provas daquilo que ela falou. Isso também é uma forma de produzir provas para eventual queixa-crime.
0: Quando nós chegamos a esse ponto existe... É, é prisão ou existe só uma argumentação financeira e, e de você é, retratar
1: a prisão não haverá porque são crimes que também além de uma pena pequena crimes que daria no máximo aí um a dois anos a multa todo crime que tem penas inferiores a quatro anos é necessário que ou faça uma transação penal que é o que vou pagar é, em valores ou cesta básica ou até prestação de serviço, ou que ela indenize diretamente a própria vítima com o valor que será discutido ali com o promotor e o juiz e a parte, porque são crimes que têm penas inferiores a quatro anos. Então, não haverá, num primeiro momento, qualquer tipo de prisão. Além disso, dificilmente haverá uma condenação, porque, em razão da, da, da pena pequena, pena baixa, sempre será possível tentar uma composição com o Ministério Público. E isso não é direito do ofendido, mas sim daquele que ofendeu. E a ação penal não prosseguirá, num primeiro momento. Agora, aquilo ali será arquivado. Persistindo, havendo a insistência em se atacar a honra de terceiro numa segunda ação já não será mais possível proceder da mesma forma com transação penal com qualquer acordo com o ministério público e certamente que aquela pessoa a partir daquele momento por já ter feito um acordo num segundo a conversa já muda
0: não é fácil não hein? eu sei que quando a gente pensa Nesse lado da justiça não é fácil. Às vezes as pessoas elas brincam e você agora colocou uma coisa complicada. A pessoa faz a primeira, mas a segunda não é tão fácil de sair dela. A terceira muito menos, a quarta muito menos. Nós temos hoje pessoas que estão brincando com a justiça, brincando com a vida de pessoas. E eu fico assim é, ouvindo você falar isso me traz à luz de tantos problemas políticos nós temos no Brasil hoje que foram criados através de fake news, dificuldade de governantes, dificuldade de famílias, porque foram criados fake news. E eu queria que você é, desse a sua última palavra, falasse um pouco aí o que você acha para a gente pudesse fechar esse programa.
1: Sim, é, todos nós temos direito de livre manifestação, inclusive a liberdade de imprensa. A imprensa pode fazer o trabalho dela baseada em fatos. No entanto, se um jornalista mente, ele poderá responder pelo seu ato. E na nossa vida aqui, no nosso dia a dia, o nosso direito ele acaba onde inicia o direito do outro. Ninguém tem o direito de falar da vida de terceiro. Muito menos atacar e afetar a honra de terceiro ninguém tem esse direito e para isso existe a justiça toda fala negativa toda acusação falsa e mentirosa ela tem resultado ela tem consequência e certamente que essa consequência não é boa para o ofensor então não divulgue nada que você não tem certeza da fonte não divulgue nada que provavelmente se trata de uma mentira não desonre, não ataque a honra de ninguém porque você poderá responder poderá sofrer uma condenação inclusive poderá além do criminal responder ter que se defender numa ação eventual de reparação de danos morais e materiais também por que, que eu estou dizendo materiais? Porque se você começa a falar mal de um sujeito que às vezes está empregado e isso chega até o... Ah, não sei quem é ladrão, não sei quem não presta, e isso chega até o local de trabalho daquele sujeito ali, pode gerar uma demissão. E aquela pessoa, a partir do momento que ela tomar conhecimento que a razão da demissão dele, da rescisão de contrato, que ele poderá saber, foi dado a uma notícia falsa, poderá ingressar judicialmente pedindo reparação em razão do prejuízo que teve, porque ele estava empregado e agora está desempregado. Então, assim, todo ato tem consequência negativa ou positiva. O que você faz de mal pode ser gerado uma consequência negativa. O que você faz de bem poderá também ter uma consequência positiva.
0: É, Não é fácil, não. Eu acho que nós chegamos a um ponto que precisamos realmente ter cautela naquilo que postamos. Eu quero convidar você para a próxima semana continuarmos aqui com o Dr. Flávio Fabiano, trazendo algumas coisas do direito para que a gente possa ter mais entendimento. Visite os nossos canais, Facebook, Instagram, o nosso canal do YouTube, osnews.com.br, é o nosso site. E eu gostaria que você entrasse nos nossos canais e assinasse os nossos canais, curtissem as nossas entrevistas para que você possa estar nos ajudando a propagar melhor os nossos canais. Deus te abençoe e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.